0: Kochani, kontynuujemy dzisiaj temat władzy i przywództwa w Kościele i być może dla niektórych to będzie dobra wiadomość, ale to jest ostatni raz, który o tym, kiedy o tym mówimy w tym cyklu i na razie, na razie pozwolimy temu słowu, żeby gdzieś tam się w nas uleżało i wydało właściwy owoc. Zanim nie będę powtarzał tego, o czym mówiliśmy do tej pory, bo to jest pewnego rodzaju zamknięty cykl, bardzo polecam wszystkim, którzy jakoś teraz się w to włączyli, żeby żeby przesłuchać tego, o czym mówiliśmy wcześniej, bo to jest, mówię, pewna zamknięta całość i pewne takie kontinuum. ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zamknęli to i to zamknięcie rozpoczęli od pewnego może sprostowania, które, które chcę, chcę uczynić. Miałem kilka ważnych rozmów w tym tygodniu, ale w trakcie jednej z nich, między innymi o tym, rozmawiałem z kimś, kto jest dla mnie kimś bardzo ważnym i takim można powiedzieć, pełni rolę takiego trochę też mentora i, i z kim chętnie dyskutuję i sprawdzam swoje jakieś koncepcje i przemyślenia. I zwrócił mi uwagę na jedną rzecz. Rozmawialiśmy o tym, o czym mówiłem wam, że jest pewien rodzaj przywództwa w Kościele dzisiaj, którego Bóg nie akceptuje i który nie jest jakby zawarty w pewnym modelu nowotestamentowym. To jest taki wzór, to jest taki model przywództwa kapłańskiego. Że dzisiaj Bóg nie akceptuje władzy kapłańskiej w Kościele. I że znakiem tego, że władza kapłańska, czyli rozumiecie, kapłańska, czyli taka, że pośrednicząca, że skończyła się władza człowieka, który jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Człowieka, od którego zależy, czy inny człowiek będzie miał dostęp do Boga, czy nie. Że to się skończyło raz na zawsze. Po pierwsze, wtedy, kiedy Jezus umarł i pamiętamy, że zasłona świątyni rozdarła się od góry do dołu. I dostęp do najświętszego, miejsca najświętszego, świętego świętych, stał się otwarty dla wszystkich. I tak jakby było tego mało, ile tam, 40 około niecałe lat później, świątynia jerozolimska została zburzona. A więc zostało unicestwione miejsce składania ofiar. Miejsce, wiecie, ten, ten portal, można powiedzieć, dostępu do Boga. Został zniszczony i można powiedzieć, dla jednych ludzi to był dramat, no bo teraz jak przebłagać Boga, gdzie złożyć ofiarę? Dla Boga jednak to nie był żaden problem. To było celowe działanie, do którego dopuścił i doprowadził po to, żeby właśnie teraz pokazać, że tak jak, tak jak mówi Piotr, wy jesteście królewskim kapłaństwem. Wy jesteście narodem świętym. Wy, jako Kościół, jesteście kapłaństwem, czyli jesteście pośrednikiem, bo wiecie, nie ma innego pośrednika, pisze Paweł, jak ten, który jest, którym jest Jezus Chrystus. Nie ma innego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Tak? I jednocześnie Piotr mówi, wy jesteście królewskim kapłaństwem, czyli wy, jako Kościół, jesteście pośrednikiem dla świata, pomiędzy światem a Bogiem. I to jest jedyny rodzaj kapłaństwa, który dzisiaj obowiązuje. I... W trakcie tej rozmowy doszliśmy do też takiego wniosku, że musimy na to nałożyć pewną nakładkę. Dlatego, że każdy z nas, żaden człowiek, nie jest w swoim rozwoju i w swoim życiu z Bogiem, wiecie, od razu dojrzały. Nikt z nas nie rodzi się dorosły i tak samo nikt z nas nie rodzi się dorosły duchowo. W związku z tym musimy pamiętać, że kiedy będziemy rozmawiać z kimś i mówić wiesz, dzisiaj nie ma kapłaństwa, dzisiaj nie ma pośrednictwa, to musimy pamiętać, że istnieje jednak coś takiego jak rodzicielstwo, że istnieje duchowe rodzicielstwo. Wiecie, Jezus nawet musiał mieć kogoś, kto jako niemowlaka zaniósł go do świątyni, żeby mogło zostać dopełnione całe prawo. Więc my, jak się rodziliśmy na nowo, też potrzebowaliśmy kogoś, kto nas zaniósł tam, gdzie trzeba kto nas zaniósł przed Boga i powiedział zobacz, to jest twoje nowe baby. Zobacz. A Jezus mówił, wow, ale ekstra. Przybywa mi dzieci. Potem ten ktoś zaniósł cię do domu, potem ten ktoś przyszedł i cię nakarmił. Wiesz, potem przyszedł znowu może ktoś inny, a może ten sam. I zachęcał cię do tego, żebyś już na przykład przestał jeść mleko i zaczął próbować trochę bardziej stałego pokarmu. I tak dalej, i tak dalej. Więc musimy pamiętać, że nikt z ludzi nie limituje naszego dostępu do Boga, ale potrzebujemy siebie nawzajem bardzo, bardzo. Właśnie po to, żeby dorastać, żeby rosnąć. Potrzebujemy duchowego rodzicielstwa, potrzebujemy duchowego ojcostwa. I chodzi o to, żebyśmy dzisiaj mówiąc o tym, że Bóg nienawidzi kapłaństwa, uważali, żeby nie wylać czasem, razem z tą kąpielą, dziecka ojcostwa. Bo dziecko od swojego opiekuna, od swojego ojca, od swojej matki, którzy go, wiecie, znoszą wszędzie, przewijają, karmią, jest zależny absolutnie w stu Absolutnie w stu procentach. Nie wiem, jak to się stało i dlaczego Bóg to tak wymyślił, ale, wiecie, gatunek ludzki to, to pewnie, pewnie gdzieś tam czytaliście i wiecie, jest jednym z najbardziej, można powiedzieć, gatunków takich ściśle uzależnionych pokoleniowo jedno pokolenie od drugiego, tak? Nawet, wiecie, wystarczy, że popatrzymy gdzieś na gospodarstwo czy na swoje jakieś tam zwierzaki w domu. No wiadomo, matka potrzebuje wykarmić, ale jak nie wykarmi ta, to wykarmi inna, jak nie wykarmi ta, jak to jakieś wiecie, co. No, no powiedzmy, wiadomo, no. Ale zwierzęta nie potrzebują aż tak długo opieki rodziców, jak potrzebuje człowiek. I dlatego też na tej linii rodzice-dzieci tak wiele rzeczy często nieprawidłowych, niezdrowych, traumatycznych się dzieje. To nie jest nasz temat dzisiaj, ale chcę na to tylko wam zwrócić uwagę, żebyśmy nie pogardzali ojcostwem i rodzicielstwem, które polega na tym, że dziecko jest całkowicie zależne od rodzica. Więc nawet można powiedzieć, taki rodzic niemowlaka jest dla niego nawet kimś więcej niż kapłanem. Bo to nie jest tylko ktoś, wiecie, kto po prostu limituje dostęp do Boga. Oczywiście, że mu limituje w pewien sposób. Więc rola takiego rodzica jest potężna. I pamiętajmy o tym, my... Ze względu na to, że jest wielu, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, jest wielu takich, którzy są przeznaczeni do zrodzenia przez nas. Nadal w świecie. Być może to jest rodzaj proroctwa, ale dlatego mówię to z całą odpowiedzialnością. Jest wiele osób tam, na zewnątrz, którzy czekają na zrodzenie przez nas. I my nawet nie wiemy o tym, że jesteśmy w pewien sposób w ciąży z nimi. Z nimi w sensie z nimi, bo ich nosimy. I oni są do urodzenia. Przechodząc do dzisiejszych zagadnień, zaczniemy jednakowoż od tego, że przeczytam te same fragmenty, które czytałem tydzień temu. Dlatego, że wiecie, to co my dzisiaj robimy, to znowu wyciągniemy parę wniosków w oparciu o pewne fragmenty pisma, które mam nadzieję, że nie będą w jakiś sposób wyrwane z kontekstu, ale będą nam potrzebne po to, żebyśmy te wnioski mogli jakby poczuć się z tymi wnioskami dobrze i komfortowo. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział, od wersetu pierwszego czytamy tak. Starszych, którzy są wśród was, starszych, czyli tutaj pamiętacie presbiteros, tak? Starszych, którzy są wśród was, proszę również jako starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście stado Boga, który jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą. I nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem Pana, lecz jako wzór dla stada. Każde słowo, które czytam dzisiaj może być ważne za chwilę, więc skupmy się. A gdy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Pierwszy list do Tesaloniczan, cofamy się trochę. Piąty rozdział, pierwszy pierwszy do Tesaloniczan, piąty rozdział, dwanaście. I prosimy was bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają. Ze względu na ich pracę, daszcie ich jak najgorętszą miłością, zachowujcie pokój między sobą. Pierwszy list do Tymoteusza, też piąty rozdział. I tam siedemnasty werset mówi tak. Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. I list do hebrajczyków. Tak jakby znowu teraz idziemy dalej. Trzynasty rozdział. I tam w siedemnastym wersecie czytamy. Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Więc tu, wiecie, są takie dwa fragmenty, ten z hebrajczyków i ten pierwszy, który czytaliśmy z Piotra, pierwszego listu Piotra, które jakby są i do, można powiedzieć, stada, i do tych starszych. I tam jest o tym właściwym sprawowaniu tej posługi. Na jedną rzecz zwrócę uwagę. Tydzień temu na koniec mówiliśmy, roz, trochę kminialiśmy ten, ten czasownik, czy ten... Tutaj to jest akurat po polsku, to jest nie słów, ale to jest można powiedzieć takie słowo, które w Grece najczęściej jako czasownik występuje. To jest to, które mówi, bądźcie posłuszni waszym przywódcom w Chybajczykach. Bądźcie posłuszni, to jest peito, I to jest czasownik, który mówi o tym, nie bądź posłuszny wierny jak niewolnik. To nie jest kwestia, zostań dulosem innego człowieka. Bo ty i ja jesteśmy dulosami Chrystusa. I tylko On ma pełnię władzy nad nami. Ale ponieważ On, może i dlatego, że On zaplanował, żebyśmy funkcjonowali na zasadzie ciała, to zaplanował również pewne zależności między komórkami, między narządami w tym ciele, które i tak w całości zależy od Niego. I teraz w ramach tego ciała chcę, żeby jedne organy, może inaczej, żeby w każdym organie i w każdej komórce była gotowość do poddania się tym, którzy ze względu na funkcjonowanie tego ciała mają w danej sytuacji jakąś nadrzędną funkcję. W danej sytuacji albo przez dłuższy czas, wszystko jedno. I to, bądźcie poddani, to pej, to nie jest, tak jak powiedziałem, poddaniem komuś, kto jest właścicielem. Ale to jest poddanie, które polega przede wszystkim na gotowości do bycia przekonanym przez tego kogoś, do kogo mam zaufanie. Więc to jest taki czasownik, który mówi, poddajcie się tym, do których macie zaufanie po to, żeby oni mogli was przekonać do treści, które mają wam do przekazania. To jest, wiecie, trochę tak naokoło opisane, ale generalnie o to chodzi. I to jest, to jest czasownik, dzisiaj do tego nie będziemy wracać, ale listę odnośników, listę wersetów, w których ten czasownik występuje i w którym można go sobie będzie podejrzeć, podeślę jako komentarz do, tutaj do naszego filmu na YouTubie i podeślę do podcastu, jak, jak już wrzucimy podcast. Bo myślę, że to jest ważne. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy zobaczyli w innych miejscach, to jest w ogóle bardzo dobry sposób interpretowania Biblii. Tak? Wiecie, można powiedzieć, że czytamy jakiś fragment, widzimy słowo i bierzemy słowniki, okładamy się słownikami. To też jest dobre i mądre w pewnych sytuacjach, ale jeszcze mądrzej jest zobaczyć, w ilu miejscach w Biblii ten... To słowo, ten czasownik występuje, ten, ten rzeczownik, wszystko jedno, co to jest. I zobaczyć, w jakim kontekście on się tam, w tych innych miejscach pojawia. I wtedy to dopiero rzuci nam naprawdę nowe światło na to, jakie jest znaczenie tego tutaj. Więc mówi o tym, że bądźcie poddani i bądźcie posłuszni tym, których uznajecie za wiarygodnych, do których macie zaufanie, w sytuacji, w której oni mają was, wam coś do przekazania, po to, żeby was pouczyć i do czegoś przekonać. Czyli krótko mówiąc, dajcie się przekonać. To nie jest uległość, rozumiecie? Bądźcie ulegli dajcie się poprowadzić na smyczy. Dajcie się zakłuć w kajdany. Tylko bądźcie ulegli, w sensie dajcie się przekonać. Bo oni mają coś wam do przekazania, co jest też udzielone z Bożego autorytetu, z autorytetu głowy, z Chrystusa. I teraz tak, jak mamy te, yy, mamy te fragmenty, to pierwsza rzecz, o której chciałbym, żebyśmy dzisiaj po chwilę porozmawiali, to jest temat oczekiwań od przywódców. Jesteśmy dość na bieżąco na tym na etapie w grupie liderskiej. Wczoraj sobie rozmawialiśmy o tym, czym się różnią potrzeby od oczekiwań, więc to tylko tak zrobię, że czym innym są potrzeby, czym innym są oczekiwania. W bardzo dużym skrócie potrzeba to jest moja, to jest to, czego ja oczekuję, potrzebuję. Tak? Ja potrzebuję, no nie wiem, być syty. To jest moja potrzeba, ale mogę to wyrazić w formie oczekiwania. I oczekuje od mojej żony, że mnie nakarmi. Oczywiście to może być oczekiwanie dojrzałe lub niedojrzałe, uprawnione bądź nieuprawnione. Ale nie możemy powiedzieć mam potrzebę, żebyś mnie nakarmiła. Rozumiecie? Musimy na to zwrócić uwagę. Mam potrzebę, to, to nie jest potrzeba. To już jest konkretne oczekiwanie w zakresie sposobu zaspokojenia potrzeby. Potrzeba jest moja, żeby nie być głodnym, żeby zostać sytym i tak dalej. O, o, o potrzeby Na potrzeby nie będziemy głębiej wchodzić. Ale specjalnie teraz mówię o oczekiwaniach wobec przywódców. Bo oczekiwania wobec przywódców mogą być, i to będzie trochę taki wykład teoretyczny, ale mam nadzieję, że wszystko wam się zepnie ładnie z tymi wersetami. Mogą być prawidłowe i to jest normalne, że są pewne oczekiwania, które ludzie wobec swoich przywódców powinni mieć. I to jest OK. Mogą być chybione i one mogą być tak zwane chybione obiektywnie, czyli uniwersalnie. Mogą być chybione specyficznie, to znaczy w pewnych sytuacjach mogą być prawidłowe, ale w pewnych specyficznie wobec tego konkretnego przywódcy mogą być chybione. Ze względu na to, że no, wiecie, każdy swojego lidera, swojego przywódcę, kogoś kogo słucha, jakiegoś pastora, no, zna na tyle, że mniej więcej wie, czego się od niego spodziewać i ludzie czasami się oczekują czegoś od swoich przywódców, czego od jednych możesz oczekiwać, tego, że rozumiesz, no, będą zaspokajać twoje potrzeby biegając, krzycząc i śpiewając na przykład proroctwa, a od innego, no nie powinieneś tego oczekiwać, bo to nie jest jego obdarowanie i to nie jest jego sposób funkcjonowania. I nie ma to w ogóle nic wspólnego, jakby, rozumiecie, z zasadami biblijnymi. Ktoś może powiedzieć, biblijne jest głoszenie słowa w taki sposób. No, a, a winne co? Nie jest już biblijne? Nawet jeżeli w Biblii tego nie znajdujemy, to Kościół, pamiętajmy, jest też żywym organizmem. Czwarte oczekiwanie. Oczekiwania mogą to być też patologiczne. Czyli zaraz powiem dlaczego. Zajmijmy się tymi prawidłowymi. Więc jeżeli ktoś oczekuje od swojego przywódcy, starszego, jakiegoś pastora, że będzie go nauczał słowa, nawet jeżeli ten ktoś nie jest, wiecie, pamiętajmy o tym, że nie mówimy dzisiaj o jakichś darach służb, nie mówimy o pięciorakiej, trojakiej, siedmiorakiej czy jakiejś innej służbie, gdzie tam, nie wiem, jest napisane, że on w sensie Jezus położył najpierw apostołów, tak, jako fundament, potem proroków, po trzecie, to, to akurat w liście do Efezjan, tak? po trzecie Ewangelistów, po czwarte Pasterzy, po, po piąte nauczycieli. To, to jakby dla nas dzisiaj te służby, te obdarowania nie są tak istotne, jak to, że od kogoś, kto jest moim przewodnikiem, oczekujemy, że będzie nas nauczał słowa. I to jest w porządku. I to jest zdrowe oczekiwanie. Więc jeżeli się zastanawiasz dzisiaj, czy mój pastor to jest pastor dla mnie, czy mój lider to jest lider dla mnie, to popatrz, czy czerpiesz z jego nauczania. Bo może czerpiesz z nauczania kogoś innego. I nie chodzi mi o to, że oczywiście nie należy słuchać innych nauczycieli. Rozumiecie chyba? To jest jasne. No ale chodzi o to, że twój przywódca powinien od czasu do czasu podać ci posiłek, którym zostaniesz nakarmiony. Jeżeli się to nie dzieje, to zmień przywódcę. Po prostu. Poszukaj takiego, który cię karmi. I to będzie z korzyścią dla wszystkich. Dla wszystkich, a najbardziej dla całego ciała. Po drugie, od przywódców powinniśmy oczekiwać, że będą poddani Bogu i innym przywódcom w ciele. I to też jest bardzo ważne. Bo wiesz, no ja, ja, ja nie wyobrażam sobie, żebym powiedział komuś z ludzi, tak, ja chcę być tobie poddany, ja będę słuchał, będę podążał za tym, co ty mówisz, będę się ciebie radził, będę oczekiwał od ciebie mądrości, będę oczekiwał od ciebie pomocy, wsparcia, kiedy nie będę wiedział, że to jest człowiek, który rzeczywiście chodzi z Bogiem. I bardzo rekomenduję każdemu, jeżeli ktoś nie ma takiego oczekiwania wobec swojego pastora, to żeby miał. I wiesz, to też nie jest jakieś bardzo trudne i skomplikowane, żeby go czasem zapytać. Ale czy ten temat, czy ten, to zagadnienie w jakiś sposób przedyskutowałeś z Bogiem? Wiecie, to naprawdę, ani ja się o to nie obrażę, ani myślę, że nikt z dojrzałych jakichś liderów też się o to nie obrazi, bo nie powinien. Jeżeli ktoś przyjdzie i powiedziałeś, powiem mu tak, powiedziałeś to, to i tamto, Czy wiesz, możesz powiedzieć, gdzie to jest w Biblii? No to jakby ta rozmowa zejdzie na może niekoniecznie te teorie, o które ci chodzi. Ale możesz zapytać, czy to jest temat, czy to jest teza, czy to jest jakaś informacja, którą w jakiś sposób potwierdziłeś, czy przedyskutowałeś to z Bogiem? Co, co On ci powiedział na ten temat? Co Bóg na to mówi? Co On mówi na ten temat gdzie indziej, w innym kościele? I tak dalej, i tak dalej. Poddanie Bogu i innym przywódcom. I teraz powiem wam, że nie wierzę do końca osobiście w to, że ktoś może być przywódcą, dobrym przywódcą w Kościele, dobrze traktować innych ludzi, dobrze ich wyciągać z nich ich potencjał, dobrze ich prowadzić, dobrze za nich odpowiadać, dobrze im przydzielać zadania i potem ich z nich rozliczać, kiedy sam nie ma takiego doświadczenia funkcjonowania pod czyimś autorytetem. Funkcjonowania pod czyjąś, w cudzysłowie, pod czyimś przewodnictwem, wręcz pod czyjąś władzą. Bo my oczywiście na użytek, wiecie, tego cyklu, rozróżniliśmy władzę i przywództwo i z grubsza przyjęliśmy, że władza to jest to, co się należy Bogu, bo On jest właścicielem, więc sprawuje władzę. Tak? Ale, żeby było jasne, Biblia w paru miejscach, i o tym mówiliśmy na pierwszym spotkaniu, mówi o sposobie sprawowania władzy ludzkiej w Kościele również. I wiecie, tutaj nie ma się co, nie ma się co o to jakoś oburzać i obruszać, tylko po prostu można się do tego cofnąć i się jakby wczytać w to. Więc krótko mówiąc, nie może sprawować dobrze przywództwa w kościele ktoś, kto sam nie jest podległy władzy, co bardzo wyraźnie powiedział Jezus, kiedy przyszedł do niego setnik. Pamiętacie, jak przyszedł do niego setnik? To, to, to była rozmowa, nam się wydaje, o uzdrowieniu. To była rozmowa, a tymczasem to była rozmowa właśnie o władzy. I powiedział do tego setnika rzymskiej, pogańskiej kohorty. Powiedział, zobaczcie, takiej wiary, to ja nawet w Izraelu nie znalazłem. Dlaczego? Bo powiedział nie ma zrozumienia wiary bez zrozumienia władzy bez zrozumienia zależności i podległości ten gość zrozumiał to tak, że wy wszyscy święci możecie się od niego uczyć, a to jest Więc zobaczcie o co tutaj chodzi. Po trzecie czego należy oczekiwać od przywództwa i to jest dobre oczekiwanie prawidłowe to jest do tego to jest, to jest tego, że będzie wzorem i przykładem w życiu pracy i służbie więc, jeżeli patrzysz na swojego lidera, jakiegoś przywódcę, kogo uważasz za swojego przywódcę i myślisz sobie, no mądrze gada, no na kim namaszczony jest, ale jakby przykładu, to ja bym z niego nie chciał brać. To, to wiecie, to znaczy, że służysz jakiemuś Faryzeuszowi. Dlatego, że dokładnie to samo Jezus powiedział do ludzi, do Żydów i powiedział: tych gości, to słuchajcie, ale ich nie naśladujcie. Ale ich nie naśladujcie, bo mówią, ale sami nawet palcem nie tkną tego, co sami mówią. Więc zwracaj uwagę na to, czy ktoś, kto coś do ciebie mówi, czy ma w sobie skłonność i gotowość i nie mówi o tym, że jest doskonały, bo za chwilę powiemy, jako nieuprawnionych oczekiwaniach, oczekiwaniu doskonałości od przywódcy. Ale zobacz, czy to jest ktoś, kto jako pierwszy zakasuje rękawy i bierze się za to, co sam, co, co sam głosi czy to jest ktoś, kto w swoim życiu jest chociaż w jednym aspekcie dla ciebie pewnego rodzaju wzorem, którego mógłbyś naśladować. Zwróćcie uwagę, że Paweł mówił, bardzo, mówił w kilku miejscach, no nie powiem, że bardzo często, bo to zawsze będzie dyskusyjne, w kilku miejscach mówił do tych, do których pisał, naśladujcie mnie. Naśladujcie mnie. Więc obyśmy wszyscy mieli takich przywódców, którzy mogliby tak powiedzieć do ludzi, którzy idą za nimi, naśladujcie mnie. W tym, w tym, tym i w tamtym. Bez pychy i bez arogancji. Po czwarte, czego powinniśmy oczekiwać od przywódców, to autentyczności. I to jest to ma to oczywiście trochę związek z tym, co mówiłem wcześniej. Autentyczności rozumianej jako taka szczerość, jako pewnego rodzaju spójność. Że... Wiecie, że to jest ktoś, kto autentycznie jest chodzącym dowodem na to, że nie ma rozdziału między sakrum i profanum. Ja wiem, że o tym często jakoś ostatnio mówię i też na modlitwie Cię do mnie to dotarło, ale słuchajcie, to jest, to jest właśnie to. Wiecie, ktoś może kogoś zapytać, no a czym się różni wasza religia? W cudzysłowie, no my się zaraz oburzamy, że jaka religia? My nie w ogóle nie mamy żadnej religii. No wiadomo, ale czym się różni religia od niereligii? No więc właśnie nasza re, niereligia różni się od religii tym, że religia bardzo precyzyjnie wytycza. To jest, to jest sakrum i tu musisz się odpowiednio zachowywać, tu musisz czytać, tu musisz ten... A potem idziesz tam i robisz, można powiedzieć, co chcesz i starannie pilnujesz, żeby te dwa światy się za blisko dla siebie nie zbliżyły. Bo jak się zbliżą, to wróży dla ciebie kłopoty. Natomiast nasza tak zwana niereligia nie rozróżnia. Nie rozróżnia tych wymiarów. Dlaczego? Bo całe profanum stało się sakrum. I sakrum uświęciło całe profanum. Także już nie ma rozdziału. Także nie ma już czegoś, co mógłbyś zachować, przechomikować, gdzieś dla siebie i powiedzieć Bogu, no nie, ty tutaj to lepiej nie zaglądaj, lepiej nie przychodź. Wiecie, ludzie, którzy nie znają Boga, wstydzą się przed Nim swojego stanu, wstydzą się swoich grzechów, wstydzą się swojego bałaganu, swojej ciemności, My nie mamy się czego wstydzić. Dlatego, że cały nasz bałagan, cały nasz brud, wszystkie syfy z naszego życia on wziął na siebie, a i znacznie nawet gorsze. Wziął na siebie i nic nie jest go w stanie zgorszyć, ani zniesmaczyć. W związku z tym nie ma powodu, dla którego mielibyśmy nadal wyciągać jakieś profanum z tego całego naszego życia i zachowywać gdzieś tam tylko dla siebie. I ładnie się ubierać do kościoła, a w domu chodzić w łachmanach. Po piąte... Czego powinniśmy oczekiwać od przywódców to tego, że w ramach tego jak zarządzają jakimś obszarem, jakąś częścią ciała będą zlecać pracę i wyznaczać zadania. I tego to oczywiście oni powinni umieć robić, ale tego również ludzie od nich powinni oczekiwać. Więc to jest wiecie proces dwustronny. Dlatego, że jeżeli ktoś jest przywódcą, który całkiem dobrze to rozumie, tak? ale ma grupę ludzi, których prowadzi. I ta grupa ludzi jest święcie przekonana wyłącznie o tym, że oni przyjmują zlecenia i zadania od samego Pana. I tylko Duch Święty będzie im rozkazywał, co mają robić. To teraz, wiecie, między nimi no nie ma za bardzo połączenia bezpośredniego. Możemy powiedzieć, dobra, będzie pośrednie w końcu, to ten sam Duch Święty, ale wyobraźmy sobie, jak będzie sprawnie działało ciało, w którym jego jakiś przywódca, starszy czy pastor, będzie po prostu spędzał godziny, w komorze na kolanach, prosząc Boga, żeby przekonał tych ludzi w nadprzyrodzony sposób, żeby oni zrobili coś, co on wydaje się, że jemu, że, że jest dobre dla tego ciała, dla tej trzody. No, wiecie, on będzie rozliczany przez Boga, jak funkcjonował, jak zarządzał tą trzodą. Więc potrzebuje trzody, w cudzysłowie, która rozumie, że powinna oczekiwać od niego, że to on im powie, co mają robić w pewnych sytuacjach organizacyjnie. Bo też nie chodzi o to, że potrzebuje przywódcy, który mu powie dzisiaj powinieneś się modlić dwie godziny, a jutro możesz się modlić godzinę, a teraz zróbmy rozpiskę na cały kolejny miesiąc. Żaden przywódca nie będzie robił takiej rozpiski, bo nie w tym obszarze jest jego odpowiedzialność. Ale w obszarze kiedy się gromadzimy, co robimy razem, komu coś kupujemy, gdzie jedziemy, żeby coś zrobić, jaką akcję, nie wiem, jakąś misyjną, ewangelizacyjną podejmujemy, czy nie podejmujemy, to wiecie, to jest ten obszar zadań, który dotyczy wspólnoty, w którym absolutnie powinniśmy oczekiwać, że on będzie prowadził i wytyczał zadania. I to jest również cecha, której, to jest, to jest cecha dobrego przywódcy, jeżeli potrzebujesz lepszego, bo masz takiego, który tego nie robi znajdź lepszego, który to robi. Po szóste, powinni oczekiwać, to będzie ostatni taki punkt, na który zwrócę uwagę, to powinni ludzie oczekiwać od przywódcy rozwijania ludzi do samodzielności. Więc z jednej strony, widzicie to czasem tak będzie się jakby z jednej strony, za chwilę z drugiej strony. Będzie, będzie chodzi o to, żeby to był ktoś, kto wyznacza zadania, ale z drugiej strony to będzie ktoś, kto będzie tobie dawał Cały czas jakiś rodzaj inspiracji, jakiś rodzaj zachęty, jakiś rodzaj nowych narzędzi, jakiś rodzaj nowej może wiedzy, jakichś kompetencji do tego, żebyś się cały czas rozwijał w samodzielności. Żebyś rozumiała, żebyś rozumiał, co jest twoim powołaniem i czego potrzebujesz, żeby to powołanie realizować. Nie oglądając się na innych. Robiąc to z innymi o tyle, o ile to jest potrzebne i o ile to jest możliwe, ale jednocześnie każdy z nas, niezależnie od tego, czy jest w takim kościele, czy w innym, czy jest połączony takimi czy innymi więzami, każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje powołanie. I rolą pastora, ro, rolą lidera, ro, rolą starszego jest rozwijanie ludzi właśnie do tej samodzielności. To tyle, jeśli chodzi o prawidłowe. Tych oczekiwań prawidłowych znowu oczywiście może być mnóstwo i więcej. Ja te wybrałem, które są dla nas istotne i które trochę wynikają z tych wersetów, które przeczytaliśmy. Chybione. Chybione obiektywnie, czyli chybione uniwersalnie, oczekiwania, to po pierwsze możesz oczekiwać od swojego przywódcy, że będzie nieumylny. I lepiej, żeby tego nie oczekiwać, bo można się przewieść, Można się przewieść, można się rozczarować, można, być, można mieć poczucie później jakiegoś odrzucenia, jakiejś zdrady, jakiejś frustracji. Wiecie, niektórzy można powiedzieć są poranieni Kościołem, poranieni różnymi relacjami w Kościele i tak dalej. Ale umówmy się, jakby tam sięgnąć do początku, to prawdopodobnie gdzieś mogło być w tym całym poranieniu niewielki udział tego przywódcy, a znacznie większy udział mógł być tych, którzy zostali poranieni, dlatego że mieli nieuprawnione oczekiwania. Więc nie oczekuj, że będzie nieomylny, po prostu. To nie papież. Po drugie oczywiście można oczekiwać, że będzie doskonały. Więc nie tylko nie jest nieomylny, to wiem, że to jest pierwsza słaba wiadomość, żaden w zasadzie lider, po drugie nie jest doskonały. Więc z jednej strony, dobrze, żeby to był ktoś, z kogo możesz brać przykład w jednych obszarach życia, albo najlepiej we wszystkich, ale z drugiej strony nie należy się spodziewać i nakładać na niego jakichś właśnie oczekiwań i więzów, że będzie doskonały, pomimo, że powinien starać się być doskonały. Rozumiecie? Kościół jest miejscem, w którym z jednej strony powinniśmy sobie nawzajem komunikować pewnego rodzaju właśnie oczekiwania, a z drugiej strony stawiać, sprawiać przestrzeń do tego, żeby popełniać błędy, żeby próbować różnych rzeczy, żeby w bezpieczny sposób wiecie, testować różne rozwiązania. I ja nie mówię o tym, że ktoś wiecie, popełnił błąd, też chodzi o taką doskonałość, bo, bo doskonałość się jakby kojarzy z nie błędów. Więc nie chodzi o to, że ktoś po prostu strasznie zgrzeszył, i, no nie wiem, próbował różnych rozwiązań i po prostu nagle, no nie wiem, zdradził żonę, albo tak się po prostu jakoś niechcący zabił swojego brata, albo wiesz, no, no tak się zdarzyło, no, to taki błąd, no. no na kogoś takiego naprawdę trzeba uważać. Ale jeżeli ktoś próbował coś zrobić i to się okazało porażką, jakiś projekt, wymyślił jakąś akcję, nie wiem, zorganizował wszystko, zaangażował ludzi, zrobili zbiórkę, wydali pieniądze i wszystko w piach, to wiecie, nie ma co też wtedy przeduchawiać i powiedzieć, a Pan to nawet z kamieni wzbudzi dzieci i po prostu... No, no gdyby tak mieliśmy, gdybyśmy takie mieli mieć podejście, to należało nic nie robić, bo byśmy po prostu nie wydali tych pieniędzy i można było je rozdać ubogim, a nie wydawać na jakieś durne projekty, głupie pomysły jakiegoś pastora. Więc chodzi o to, żeby to wszystko ważyć, żeby to wszystko rozpoznawać, ale dawać przestrzeń do popełniania błędów i uczyć się na tych błędach. Po trzecie, Chybionym obiektywnie również oczekiwaniem uniwersalnie jest to, że przywódca będzie posłuszny swojej kongregacji, że będzie spełniał oczekiwania i zachcianki, można powiedzieć, tych ludzi, których prowadzi. Czyli wiecie, że jakby przyjdzie i w każdej sprawie, w której będzie coś do zdecydowania, będzie, nie wiem, robił głosowanie albo będzie generalnie wprowadzał demokratyczny ustrój w jakiejś wspólnocie, no to tak nie zadziała bo, można powiedzieć, nie od wspólnoty, pomimo, że być może komuś się teraz przypomni, a my wiemy, że niektóre kościoły tak funkcjonują. Niektóre kościoły to w ogóle robią wybory na pastora. No robią, no po prostu tak funkcjonują. I wiecie, naprawdę nic nam do tego, w jaki sposób Bóg obsadza tam pastora. Nawet, nawet, uwaga, może się mylą. I to jest, wiecie, to jest ich sprawa. To jest ich sprawa. My patrzmy na siebie, i ja osobiście, no jakby, wiecie, nie wnikając w takie historie, ale patrząc na nasze warunki, na naszą sytuację, nie bardzo sobie wyobrażam, żeby miało to w ten sposób działać, bo nie tak działa władza w królestwie. Nie tak działa przekazywanie władzy i nie tak działa przekazywanie odpowiedzialności. Więc. Oczywiście do wielu różnych sytuacji, do wielu różnych też jakby właśnie patologii może dojść na tej, na tej osi, no dlatego, że, no nie wiem, pastor może być zależny finansowo, swoim życiem, swoim, życiem swojej rodziny. Może być zależny finansowo od, od wspólnoty, od kościoła, mniejszej czy większej, prawda? No i wtedy jest naturalne, że wydaje się, że no powinien, ludziom może się wydawać, tak, że powinien, no w jakiś sposób tutaj, no nie rozumiecie, no, nie, no, no my płacimy, tak, no, skoro płacę, to wymagam, nie? Więc widzicie, do jakich, do jakich nawet nienazwanych różnego rodzaju patologii może dojść, kiedy te tematy są niepoukładane. Ale znam też wiele dobrze funkcjonujących kościołów, które mają kilkadziesiąt, sto czy dwieście osób, w których całe życie zawodowe pastora skupia się właśnie na tym kościele on od tego kościoła dostaje pieniądze dostaje wypłaty, bo oni tak uznali i chcą mu płacić i on te pieniądze bierze i na tej podstawie żyje a wszystko działa zdrowo dobrze ale wiecie, to znaczy, to znaczy że on jest dojrzały i to znaczy, że oni są dojrzali i umieją te rzeczy poukładać i oni też rozumieją że to nie jest tak, że oni sobie zatrudniają pastora, który ma gadać to, co im ucho łechce tylko oni dają pieniądze tam, skąd płynie do nich życie. Dają, nie zawiązują ust młócącemu wołowi. Rozumiecie? Przed chwilą czytaliśmy. Tym, którzy dobrze sprawują swój urząd, należna jest podwójna cześć, zwłaszcza tym, którzy pracują w słowie i nauce. Przed chwilą to czytaliśmy. Podwójna cześć tam oznacza nic innego, jak po prostu podwójna kasa. Podwójna zapłata więc naprawdę abstrahuję od naszej sytuacji tam mówi Paweł wprost nie szczędźcie premii tym, którzy dobrze robią to co robią jeżeli widzicie, że robią to dobrze ale taka jest kolejność a nie przychodzi ten i pyta ty powiedz mi co ja mam dzisiaj powiedzieć bo potrzebuję premii rozumiecie? naprawdę drobna różnica a wywraca wszystko w ogóle do góry nogami i staje się, ze zdrowego Kościoła staje się jego karykaturą. Więc dlatego na to musimy uważać. I dlatego w ogóle o tym temacie wiecie, mówimy, o, o temacie przywództwa. Bo tu, jak my to rozumiemy, jak rozumieją to przywódcy, liderzy i jak ludzie, którzy im podlegają, a potem za chwilę na przykład sami się stają liderami, od tego tematu, jak to wszystko dobrze rozumiemy, zależy zdrowie tej struktury, zdrowie tej organizacji, zdrowie tego organizmu, tej części organizmu. Ale jest też czwarty aspekt tego chybienia obiektywnego. To jest bycie niezależnym od ludzi. I ludzie mogą mieć oczekiwania, jakiś pastor nad nim, nie wiem, tam jakiś prezbiter, ktoś, albo ludzie w kościele też mogą powiedzieć po prostu, to jest jakiś miękkiszą. Bo on cały czas się ludzi pyta. Bo on cały czas nie jest w stanie sam nic zdecydować. I to jest również sytuacja, która jest patologiczna, dlatego że nie można oczekiwać od przywódcy, że będzie niezależny od ludzi, że będzie tyranem, że będzie dyktatorem, bo to nie jest dyktatura. Bóg nie, nie zatrudnił żadnych sobie, wiecie, jakichś prezbiterów, czy jakichś starszych, czy kogoś, po to, żeby byli dyktatorami w Jego Kościele, tylko żeby byli przywódcami. Jak pisze Piotr, nie żeby byli dyktatorami, tylko żeby byli kim? Jeżeli przywódcy, to przewodzą przez przykład, czyli mają być wzorem dla trzody. Mają pokazywać, oprócz tego, że mówić, nauczać, to pokazywać, jak się rzeczy robi, jak należy prowadzić życie, a nie być dyktatorami w życiu innych ludzi. Więc jeżeli ktoś oczekuje od pasterza, przywódcy, kogoś, jakkolwiek go nazwiemy, prezbitera, biskupa, że będzie dyktatorem, to to jest chybione oczekiwanie, bo nie powinien być. Powinien we wszystkim, co robi, brać pod uwagę to, co, jak, 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 kogo ma do, z kim ma do czynienia, jakich jak ludzi dostał, w jaki sposób z nimi powinien rozmawiać, w jaki sposób ich prowadzić, jak widzieć ich potrzeby. Myślę, że nie trzeba tego rozwijać. Oczekiwania, i to będzie trzeci większy punkt, cały czas jesteśmy w oczekiwaniach od przywódców. Oczekiwania mogą być chybione specyficznie, to, to jest to, co mówiłem, bo mogą być niezgodne z talentami, z predyspozycjami pastora, lidera, nie wiem, starszego jakiegoś prezbitera, biskupa i tak tak używam wymiennie tego, bo wiecie, starszy i biskup, to są de facto słowa wymienne. Lider to jest najczęściej, ja mówię liderzy, najczęściej lider w naszym rozumieniu dzisiaj to jest odpowiednik tego, co, co, co Paweł nazywa diakonem. Tak? Czyli to są ludzie odpowiedzialni za pewne wyszczególnione obszary funkcjonowania wspólnoty, kościoła i tak dalej. Mogą być chybione specyficznie, bo po prostu ktoś, wiecie, to jest na takiej zasadzie. Wspólnota może powiedzieć, my takiego po prostu jakiegoś niedorajdę finansowego mamy. Bo, bo nie potrafi w ogóle, Tu kasy tyle wszyscy dają, a wiecznie pusto i nie ma. No bo się wziął i ulitował, i tam rozdał, i tam dał, i tam przeznaczył na coś, i, i wiecie, i a jeszcze nie poinformował. Wszystko dobrze jest, nic nie nakradł, nic nie zdefraudował, ale jakoś wszyscy mają wrażenie, że wiecznie nie ma. Na przykład. I można powiedzieć, on się nie nadaje na pastora. A można powiedzieć, ej chłopie, robiłeś sobie może galupa? Jak nie robiłeś, znaczy, czy, czy inny tam test, to może byś zrobił, bo zobaczmy, gdzie są twoje obdarowania. Zobaczmy, gdzie są Twoje główne kompetencje, gdzie są Twoje talenty, z których my ewentualnie możemy czerpać i trochę, trochę Cię rozliczać. Czyli krótko mówiąc, mieć oczekiwania od Ciebie. I wychodzi talent, nie pamiętam, który tam akurat a, a propos finansów się nadaje, no ale powiedzmy, że jakiś taki, taki taka gospodarność wychodzi na tam 31 zaszczytnym miejscu z wszystkich 34. No i i co to znaczy? To nie znaczy, że on się nie nadaje. Tylko to oznacza, że on potrzebuje pomocnika. Jesteśmy w ciele. tak? I w ciele, w którym chcemy, żeby ktoś sprawował dobrze swoją posługę, a w jakimś obszarze po prostu nie ma zasobów. Albo po prostu no nie ma... Wiecie, bo, bo to nie znaczy, że, jest, że nie umie liczyć. Rozumiecie? Tylko to oznacza, że on nie przykłada do tego wagi. Że to nie jest dla niego istotne że nie rozumie tego, że, na czym polega funkcjonowanie w pewnych talentach. Polega właśnie na tym, że kiedy do, do, dotykamy jakiejś sprawy, to my automatycznie uruchamiamy pewien sposób reagowania, pewien sposób funkcjonowania i sposób myślenia. I są ludzie, którzy na każdą sprawę popatrzą przez pryzmat pieniędzy. I to mogą być wierzący nawet. Słowo daje. I to będą wierzący, którzy są skarbem we wspólnocie. I też trzeba umieć ich nie odrzucić i powiedzieć, to jest po prostu podły materialista i grzesznik, A na pewno chciwiec. I w ogóle złodziej. No i pijak, wiadomo. jak jak pijak, to złodziej. A nie, a to jest po prostu ktoś obdarowany, który jest darem dla wspólnoty, żeby być jakimś takim ministrem finansów, skarbnikiem po prostu. I może być jedynym, który w ogóle tak naprawdę się w ogóle na tym zna. I trzeba umieć go rozpoznać i włączyć go, a nie... I tak samo może być właśnie z pastorem. Nie wiem, dlaczego tych pieniędzy się jakoś tak czepiłem, ale no, rozumiecie, w każdym innym obszarze może być tak samo. Więc chodzi o to, żeby oczekiwać tych rzeczy, których powinniśmy oczekiwać, a tych, których nie powinniśmy, to rozpoznajmy to, nie oczekujmy, ale to nie znaczy, że możemy też łatwo wtedy powiedzieć, dobra, no taka już taka nasza wspólnota, jaki pastor, taka wspólnota. No na szczęście nie. Bo taka wspólnota, jaka wspólnota. Tak? I to jest, to jest piękne. I drugie... I ostatnie z tych oczekiwań wobec przywódców, one mogą być patologiczne. Mogą być oczekiwania naprawdę patologiczne, czyli można powiedzieć takie chybione uniwersalnie zawsze, ale nie tylko chybione. Patologiczne w takim sensie mówię, że one oprócz tego, że są nieprawidłowe, to też wskazują na pewną nieprawidłowość w tych, którzy je mają te oczekiwania, ale taką nieprawidłowość, że należałoby się nią zająć. Więc nieprawidłowe, patologiczne oczekiwania wobec przywódców są zawsze wskaźnikiem do tego, że należy się nimi zająć. Więc jeżeli przywódca takie oczekiwania zobaczy, to też jego odpowiedzialnością jest nie pozostawić tego samemu sobie. Bo jeżeli ktoś ma tylko wiecie, nieprawidłowe oczekiwania, no to dobra, no trudno, to się najwyżej rozczaruje. Ale jeżeli one są patologiczne, to znaczy, że one wskazują na pewien proces, który się toczy i w który należy zaingerować. Co mam na myśli? Mam na myśli wtedy, kiedy na przykład ktoś oczekuje, że przywódca, jakiś właśnie lider grupy, czy, czy pastor będzie po prostu zaspokajał czyjeś potrzeby emocjonalne. Będzie zaspokajał potrzebę rodzica. Ale takiego, wiecie, takiego prawdziwego rodzica. Że będzie zaspokajał potrzebę jakiejś intymnej więzi. Już nie mówię zaraz tam seksualnej, ale po prostu intymnej. Która jest w ogóle zupełnie przeznaczona dla innego, innych osób, innego charakteru więzi. I niestety wiemy, że w wielu miejscach w historii, na świecie i nie mówię tego bynajmniej z jakimś oskarżeniem, tylko żeby pokazać, że naprawdę każdy z nas wystarczy, że się rozejrzy i pogrzebie w internecie i znajdzie mnóstwo strasznie gorszących różnych scen i historii, w historii Kościoła. No tak. I zawsze wtedy łatwo powiedzieć, no tak, no bo wziął i upadł. No, bo człowiek jest grzeszny. No, bo nie zweryfikowali pastora. No, bo nie zastosowali tego, co Paweł pisał do Tymoteusza. Jaki powinien być biskup? Zlekceważyli. Pewnie tak, bo gdyby sprawdzili dokładnie, zrobili właściwą rekrutację, zrobili właściwy casting, przyjęli właściwego pastora, nie kongregacja, rozumiecie, tylko ci tam nad nimi, no bo to musimy dobrze rozumieć, to wybraliby właściwego człowieka, ale oczywiście nawet właściwy człowiek, czyli ten, który dobrze zarządza swoim domem, który nie jest pijakiem, który nie jest chciwy brudnego zysku i tak tak dalej, dalej. pamiętamy te wszystkie kryteria, może w którymś momencie pobłądzić, może mu się coś w głowie pomieszać, nagle może mu się coś zmienić, ale tak czy inaczej, w każdej sytuacji oczekiwanie od pastora, że będzie wypełniał deficyty innych ról, będzie oczekiwaniem patologicznym. Będzie też prowadziło do, może prowadzić, jeżeli nie zostanie w odpowiedni sposób zdiagnozowany i ukrócone, będzie prowadziło niechybnie do nadużyć, wred w tej relacji, będzie prowadziło do manipulacji, będzie prowadziło w ostateczności do też zaniedbania właściwych rzeczy, no bo teraz wtedy taki przywódca, jeżeli się angażuje w zaspokajanie patologicznych potrzeb swojej tak zwanej trzody, czy tam jakiejś pojedynczej nawet owcy, to cierpią na tym właściwe jego zadania, właściwe jego zobowiązania. I umówmy się, to, że nie poświęci im czasu, to jest prawdopodobnie najmniejsza ze wszystkich szkód, która może się wydarzyć. Dlatego, to jest tak bardzo ważne i chcę powiedzieć, że naprawdę wszyscy są za to odpowiedzialni. Bo to ja tak mówię, że okej, okay, no to teraz jakiś tam pastor czy lider jest odpowiedzialny za to, żeby rozpoznawać patologiczne potrzeby swojej kongregacji. No nie, oczywiście on też, ale wszyscy są odpowiedzialni. Każdy jest odpowiedzialny za siebie i każdy jest odpowiedzialny za brata i siostrę. I naprawdę nie jest odpowiedzialność, poza tym, że jest bardziej widoczna, to nie jest odpowiedzialność, jakiegoś pastora czy biskupa większa, za ujawnienie, wyciągnięcie na światło i za, wiecie, zaadresowanie i stanięcie twarzą w twarz z tym problemem niż wszystkich innych w Kościele. Więc jeżeli, wiecie, trafi się wam kiedyś być w takim miejscu, czego nikomu nie życzę, sobie również, że będziecie po prostu widzieć, że jesteście w jakimś układzie. Jest jakiś gość, czy jakaś gościuwa, no wszystko jedno, to jest w jakimś przywództwie i ktoś ma nieprawidłowe oczekiwania, naprawdę patologiczne wobec tej osoby, a ta osoba nie widzi tego, albo idzie w jakąś dziwną gierkę i zaczyna w takie, w, takie, w takie rzeczy wchodzić, to naprawdę każdy z nas jest odpowiedzialny, żeby wtedy zainterweniować. I naprawdę drugorzędną rzeczą jest jak. Oczywiście trzeba to zrobić z wyczuciem, z miłością, dyskretnie. Wiadomo, stosując wszystkie zasady, które tu mamy. Bo znowu najgorszą rzeczą jest wtedy to, co możemy zrobić, to ujawnić cudzy grzech. No, wiecie. Nie to jest naszym zadaniem. Więc na to na końcu, jeśli chodzi o te oczekiwania, chciałem zwrócić uwagę, bo naprawdę może tak być. I ponieważ Kościół operuje na pewnej, wiecie, styku tych wszystkich trzech wymiarów życia człowieka. Operuje w życiu duchowym. I to może dla kogoś będzie zaskoczeniem, ale nie tylko duchowym. Operuje w życiu duszewnym. Bardzo mocno, bardzo silnie. Jeżeli popatrzycie, wiecie, w naszym życiu osobistym duchowym, to wymiar duchowy powinien być na pierwszym miejscu i on powinien być najsilniej eksploatowany, ale najczęściej kiedy patrzymy na nasze życie w wymiarze kościelnym to już ten aspekt duszy on najczęściej jest dominujący bo to są interakcje, bo to jest myślenie o innych ludziach, bo to jest odczuwanie tego co inni względem mnie robią, mówią, to jest odczuwanie tego co ja czuję względem innych ludzi, co ja powinienem im powiedzieć, co powinienem wobec nich zrobić z kim się zaangażować, z kim się nie zaangażować to wszystko jest wymiar duszy nie mówiąc już o tym, o pewnej wyobraźni której używamy do tego, żeby sobie wyobrazić co inni do nas mówią, albo jak nas traktują nawet jeśli tego nie ma albo pamięci, bardzo chętnie pamiętamy pewne rzeczy, które inni nam powiedzieli albo wobec nas zrobili, a innych nie i to wszystko jest wymiar duszy nie mówiąc o obszarze woli i tak dalej również w wymiarze ciała no ale to, to, jest, to jest jasne i na koniec szybkie cztery punkty o owocach dobrego przywództwa po pierwsze, owocem dobrego i zdrowego przywództwa powinna być w danej grupie ludzi, w której taki przywódca funkcjonuje, zdrowa nauka. Zdrowa nauka będzie oznaczała dobry fundament, będzie oznaczała różnorodność i gotowość na, nie chcę powiedzieć na tolerowanie, ale na takie akceptowanie różnorodności. Bo, bo, bo wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że w rzeczach fundamentalnych, naprawdę fundamentalnych, powinniśmy mieć jedność ale w rzeczach drugorzędnych. I to nawet takich, których przykłady jakiejś formy działania znajdujemy w Biblii. Ale powinniśmy umieć wyczytać też w Biblii, co jest zasadą fundamentalną i co jest niezmienialne, a co jest zasadą na przykład kulturową, albo co jest zasadą jakąś środowiskową, co jest zasadą czasową, co jest zasadą Kościoła tamtego czasu, a co jest zasadą Kościoła dzisiaj, pomimo, że to jest ten sam Kościół. To jednak... Pewne rzeczy na tyle się zmieniają, albo właśnie jakoś geograficznie, albo osobowościowo, że różnorodność jest nie tylko, wiecie, tolerowalna czy akceptowalna, ale wręcz pożądana. I tego powinniśmy oczekiwać również między nami. A na, nad wszystkim to tak, jak, tak się mówi, w rzeczach podstawowych jedność, w rzeczach drugorzędnych właśnie elastyczność, a nad wszystkim miłość. Więc owocem zdrowego przywództwa będzie miłość między ludźmi. Jak to ma się odbywać, to już jest oczywiście inna historia, ale mówimy o miłości jako owocu. Czyli jeżeli mamy rozpoznawać po owocach, to chodzi mi teraz o to, żebyśmy popatrzyli, czego się spodziewać, jeżeli przywództwo, o którym myślimy, jest rzeczywiście zdrowe. Po drugie, powinniśmy się spodziewać zdrowych relacji. Zdrowych, to też od razu powiem, nie, o, nie zawsze oznacza łatwych. I nie zawsze oznacza tego niektórzy by chcieli, takich powierzchownych. Niektórzy ludzie tak bardzo nie lubią różnego rodzaju konfliktów, trudnych dyskusji, że są gotowi za wszelką cenę tego unikać, a już zwłaszcza w Kościele. I niektórym się w ogóle w głowie nie mieści, że w Kościele może być konflikt. I mają nieprawidłowe oczekiwanie, że we wszystkim w Kościele ma być absolutna jedność. No nie. No nie. I nawet może powiem tak, lepiej, żeby czasem nie. Po trzecie, owocem dobrego przywództwa będzie umacnianie wypełniania powołania i wybrania pojedynczych wiernych. Jeżeli jest zdrowe przywództwo, to ludzie po prostu rosną w poczuciu własnego, własnej, um, własnego powołania i wybrania. To jest dokładnie to, co czytamy w Nowym Testamencie. Umocnijcie wasze powołanie i wybranie. I za to jest odpowiedzialny każdy z nas osobiście, ale jest to tym łatwiej, jest to tym efektywniejsze, im lepsza atmosfera panuje w miejscu, w którym no właśnie jest zdrowe przywództwo. I po czwarte, Owocem dobrego przywództwa będzie właśnie zrozumienie tego, o czym powiedziałem wcześniej. Czyli trochę jakby wyprzedziłem ten wniosek. Czyli będzie zrozumienie tego, gdzie jedność i czym jest jedność w Kościele, a gdzie różnorodność. Naprawdę musimy to rozumieć, bo jest wiele takich miejsc, w których zostały całkiem dobre inicjatywy i całkiem, całkiem wiecie, obiecujące, można tak powiedzieć, wspólnoty czy kościoły zagrzebane albo gdzieś uwięzione po prostu w jakimś dreptaniu w miejscu właśnie tylko dlatego, że ktoś gdzieś tego nie rozumiał i na przykład, nie wiem, czekał na to, że we wszystkim będzie jedność, zawsze i wszędzie i po prostu jak się różnimy to, nie wiem, w jakiejś drugorzędnej albo trzeciorzędnej kwestii i jak nam e, nie pasuje, nie wiem, styl muzyki albo kolor krzeseł, to nie, to już po prostu. Albo że są krzesła, albo że nie ma krzesła, albo że mamy pomieszczenia, albo że nie mamy pomieszczenia. Albo ktoś wierzy, że Kościół powinien kupić salę, a ktoś inny wierzy w Kościół w Nowym Testamencie. Nie czytamy nigdzie, że kupował salę, więc nie wolno kupować sal. Rozumiecie? To, że się naprawdę różnimy w podejściu do różnych kwestii i to, to bym chciał też powiedzieć jako taki wniosek dla nas, dla nas jako dla nas, dla, dla Kościoła, dla wspólnoty. Naprawdę pamiętajmy o tym, że nie ma nic złego w tym, że rozmawiamy ze sobą i szukamy najlepszych rozwiązań i że się różnimy. I też nie ma to nic wspólnego z demokracją, w sensie, wiecie, odpowiedzialności. Bo umówmy się, odpowiedzialność i tak jest po stronie tego, tego biskupa, tego przywódcy, tego starszego pastora i tak on będzie przede wszystkim rozliczany. Ale tym lepsza to będzie decyzja, im on więcej rzeczy weźmie pod uwagę... I im więcej tych możliwości będzie. Ja też nie mówię o tym, żeby bez przerwy wszyscy się wykłócali właśnie o takie rzeczy jak, nie wiem, ma być kawa czy nie ma kawy. Ktoś przyniósł teologię, im mniej Ducha Świętego, tym więcej kawy potrzeba w kościele. Na przykład, nie? I, i po prostu spodobało mu się to, bo na przykład usłyszał to gdzieś, w którym skrytykowano konkretne miejsce, konkretny kościół, w którym może rzeczywiście tak było. Ale rozumiecie, to, to, jest, to jest też nasza dojrzałość. Nam czasem się coś skleja w głowie, dlatego, że... I staje się pewnego rodzaju doktryną, dlatego, że było prawdą kiedyś w jakiejś konkretnej sytuacji. I skoro było raz prawdą, to znaczy, że już będzie prawdą zawsze. No nie. No nie. Musimy umieć naprawdę to zrozumieć, gdzie jest nam potrzebna jedność, bez której nie ruszymy w ogóle z miejsca i gdzie nie pójdziemy dalej. Ja nie mówię o tym, że w każdej sytuacji ma być... Zawsze różnorodność, no bo wiecie, nie może być też tak, że zrealizujemy jakiś projekt, albo jakieś zadanie, albo jakąś akcję, albo jakąś misję, kiedy nie będziemy się zgadzać, że to ma sens i że warto to zrobić tak, i że warto to zrobić wtedy, i że warto to zrobić z tym, a nie z tamtym. Musimy do pewnych rzeczy dojść, musimy się zgodzić. Ale chodzi o to, że Kościół będzie tym bardziej owocny i tym bardziej efektywny, kiedy właśnie będzie różnorodny w sposobach działania i kiedy wszyscy, którzy mają różne pomysły na osiągnięcie mniej więcej tych samych celów będą mieli przestrzeń, odwagę i, i siłę do tego, żeby o tym mówić i żeby o tym rozmawiać. I żeby razem, jeżeli jest potrzebna jednak jedność, żeby też razem szukać tej jedności i po prostu pytać Boga, może On ma jakieś zdanie? To są owoce dobrego przywództwa. Kochani, doszliśmy do, do końca tego rozważania. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy jakoś wytrwali w tym temacie. Wierzę, że będziemy do pewnych obszarów, zagadnień gdzieś tam wracać. Może, może za jakiś czas, nie wiem, te punkty może się tam gdzieś zmienią, może się jakoś rozszerzą. Potraktujmy to jako taki temat żywy i otwarty. I tak jak powiedziałem, notatki do poprzednich spotkań, do poprzednich... Kazań są wszystkie wrzucone pod podcastami, więc zachęcam, jeżeli ktoś sobie tylko z Facebooka na przykład chciałby obejrzeć, to żeby jednak sięgnął do podcastu. Wszystko jedno gdzie, na wszystkich podcastowniach to, to jest. A do tego dzisiejszego też wrzucimy to na podcasty, i też w komentarzu do, do dzisiejszego filmu.